0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。OK， 各位老铁们啊，咱们今天这个故事是一位鬼友他们家族的一个故事啊。这个故事发生那会儿，他太爷爷啊四十多岁啊，他爷爷呢是长子，刚二十岁。还没有结婚，这一家人呐、啊，就是以务农为生。旧社会啊，农民呐、啊，生活不好啊。四十多岁的人，这个看脸呐、啊，这个相貌就跟六十多岁是一样的。他成天干活嘛，风吹日晒的。不过呀，整天下地干活，身体还是挺好的啊。农民呐、啊，全靠有一膀子力气干活糊口啊，全靠身体呢。咱就慢说那个社会，就是现在为止。你只要有个好身体，你肯出力气啊，那你日子也差不了。咱们言归正传，有这么一天回家啊，咱们鬼友他太,太爷爷就无缘无故的就吐血啊，无缘无故是说怎么说呢？就是他一进门的时候，这人还好好的呢，就刚坐下喝一碗水，然后就大口大口吐血。哎呀，这一家人一看急坏了，这是家里边顶梁柱啊。那会儿啊，就根本没有像现在这种咱们一有病了去医院的概念。那会儿就连他们县城，就连医院都没有，就生了病就是忍着，或者是找那些赤脚郎中啊，给开点药，开点中药熬点药喝点啊，就盼着能忍过去就忍过去了。咱们鬼友他太爷爷这回也不例外，先是在家忍了三四天，后来一看实在是不行，才请来这么一个走街串巷、摇串铃的这么一个赤脚医生啊。来了也没有什么用，给开点药也不见效，也没治好。过了能有那么半个来月吧，他太爷爷已经起不来看了啊。咱们这位好朋友，他爷爷也就是他太爷爷的儿子啊，那急的都不行不行的了，那吃饭都吃不下去了，上火呀、哎，老爹病这样。正在这急得火烧火燎的时候，有这么一天呢，一个邻居过来来看他，来探病。农村就直到现在为止也是一样，谁家谁要是有病有个灾的，处的不错的都来看看。咱们现在是啊，到医院给扔点钱啊，探望探望，买点水果。像过去就是什么呢？给你拿点鸡蛋来呀，是吧？家里边有米面呢，给你拿来点，这就算来看病了。其实我觉得这习惯挺好的啊，让人觉得这个心里挺暖的啊。又说外边，说着说着就跑啊！这个邻居啊，过来来看他，看完之后呢，就把鬼友他爷爷给叫出去了，然后小声呢就跟他说了个事儿啊。其实这个事儿啊，他也是反复斟酌了好几天，这个邻居才敢说什么事儿呢？有这么一天晚上，这位邻居他晚上起夜，农村这个厕所不都是在院子里边吗？所以啊，他要出了房门，到院里这个厕所来接受，他正走着呢，他就听见墙外有声音。他也是一时好奇啊，他就爬上这个墙头啊往外看。这个邻居咱们刚才没说，他家和咱们鬼友他爷爷家是隔着一条街的邻居，也就是说，他从他家墙头可以看到咱们鬼友爷爷家就临街的这个墙根下边啊，能看见这个墙外边。他这一看不要紧。他就看见啊，墙下蹲着一只黄鼠狼，这黄皮子啊，他正一口一口沾在那吐痰呢，或者也可以说他在吐口水，就像个人似的啊，跟人一样一样的。这邻居看了之后很害怕呀，他是扒着墙头的，他这一害怕，手一哆嗦，自己这个身子啊一沉，然后啊，他赶紧就把自己的身子又给把正了啊，又正过来了。他这么一一动弹，就出了点声音，这黄鼠狼就听见了。然后这个黄鼠狼就回头狠狠的瞪了他一眼，哎呀，吓得他是赶紧啊下来回屋了，连厕所都没去啊。所以啊，这邻居啊就跟他说：“是不是你爹得罪黄仙儿了？你去买点东西捣鼓捣鼓吧，或许病就好了。”然后咱们鬼友他爷爷啊，听邻居说完之后，那是连声说呀：“是是是是是，我这就去办。”啊，他是这么答应的。他回去之后一问老爷子，然后这老头想想就说：“对，想起来了。那天他回家就吐血，第一天回家吐血那天啊，那天他是干完活回的家嘛。干完活他正要往家走呢，这时候啊就过来一个不错的伙计，然后俩人啊就坐那去说话去了，坐那聊天去了。然后随手他手里边不是拿一锄头嘛，就把那锄头就往旁边一扔，就丢到他自己休息的那个地方的旁边，离他能有几步远。”等他跟这个伙计说完话，再回来的时候，把这锄头捡起来的时候，这锄头把上就有几个红点儿，他也不知道是什么啊，就拿手就给抹下去了。现在他想一想，是不是他随手这一扔这锄头砸着黄仙儿了，然后给黄仙儿砸吐血了，所以说人家回来报复啊。然后鬼友他太爷爷就让他爷爷啊，就让自己儿子说你给准备点贡品吧。鬼友他爷爷啊是满口答应了。但是他可没准备什么贡品，他是晚上偷偷的在门外藏好了啊。果不其然，等到了点儿，这黄鼠狼来了，来了是到这儿啊，先转悠几圈，然后就开始吭吭的吐痰。咱们鬼友他爷爷啊，一看这个情况，找准时机，呼的一下窜出去，他手里边早有准备，拿了一个大麻袋，把这手里的麻袋这一挥，就把这黄鼠狼给照底下了。就给抓住了啊！抓完以后，把这黄鼠狼掏出来，就抓着这个黄鼠狼就臭骂一顿啊！那意思就是说啊，我老爹无意伤害到你，咋的？你他妈还敢要人命啊！然后就越说越气，最后俩手一拧，嘎巴把这黄鼠狼脑袋扭了个七百二十度啊，直接给弄死了。弄死之后，把这黄鼠狼远远的给扔出去了啊！这个事到了第二天，村里很多村民都知道了。别说他家，就这些村民都替他担心啊！但是咱们鬼友他爷爷他都不怕。可是到晚上啊，突然间他们家附近来了一群黄鼠狼。这黄鼠狼也不叫也不闹啊，就是在前一只学人吐痰的那只黄鼠狼待的那个地方，这一群黄鼠狼都聚那儿了，然后就一个个恶狠狠的盯着他们家啊！这是怎么知道的呢？咱们鬼友他爷爷惹了祸，村里人不是都知道了吗？这个黄仙必然来报复，然后就有不少好事的人呢，啊，几乎是在自己家就是站墙头能看到他。到晚上，他们都想来看热闹，结果晚上趴墙头呢，就看到这个他爷爷家门口这个情况了。啊，其他人是都看见他们家这个情况，但是他们家人却没看见，鬼友他爷爷也没看见。为什么呀？因为那天晚上按时间来算。黄鼠狼来的时候，他全家都头晕、恶心，就死的心都有，啊，那个难受啊！等第二天，这些黄鼠狼都走了，他们家人才稍微见好转。然后这些村民就都劝他们，啊，就劝咱们鬼友他爷爷啊，你可别跟这个黄仙斗了，赶紧想个办法吧，请罪吧。然后啊，邻村有一个风水先生，听说这件事儿了啊，是特意过来了。来了之后就跟他们说，我有个办法，你家墙外那个地方风水特别好，但是啊不利于活人。他说那个地方就是那一群黄鼠狼聚集那个地方，还有前一只黄鼠狼在那吐痰那个地方啊。他就说呀、啊，那个地方你们家要了没有用，你就不如啊给那黄仙儿啊在那给他盖个庙，你这也属于是大功德，然后黄仙呢也自然和你家化敌为友了。啊，咱们鬼友他爷爷一听这位先生这么说啊，他得到这个消息之后，他不但没在那儿给建庙，他在那地方给挖了个陷阱。啊，哈，这老爷子也是真犟啊！又到了晚上，这些黄仙们呢又来了，他自己就知道这些黄仙来了，为什么呢？他在院子里边等着呢。然后这些黄仙一来的时候，忽然间他就头晕。那啊一阵头晕，然后就是一阵恶心啊，头昏眼花，难受的要死。他就知道黄仙儿们又来了，然后他是赶紧啊，这一拉这个陷阱的机关，机关一触动，黄仙儿们是一股脑的都掉下去了。啊，陷阱呢也不深，两米左右，对人来说不算什么，但是黄鼠狼那个身材，累死他都上不来啊。咱们鬼友他爷爷，他挖这个陷阱的时候。村民是都在看，这会儿啊，大家一直在观察他的动向嘛。这会儿大家一看，这都抓住了，大伙儿也都跑出来了。这些村民围着坑一看，一看呢，这会儿啊，这坑里能有这么十几只黄皮子，大大小小，现在在这个陷阱里，这些黄皮子都是惊慌无措呀，啊，吓坏了。然后就有村民就跟鬼友他爷爷就给他出主意啊，就说呀，现在这会儿啊。是你冰释前嫌最好的机会，你赶紧叨咕叨咕，然后把他们放了啊，这就好了，你们家就没事了。但咱们鬼友他爷爷这会儿呢啊，他头已经不晕了，黄仙一掉下去，他就不晕了，也不恶心，也不难受了。听完这个建议之后，他才不认为要他妈什么冰释前嫌啊。旁边啊有准备好的烈酒和柴火，他一股脑把这东西全给扔下去了，扔下去之后一把火全给烧了。这坑里十几只黄皮子，叫他一下全烧死了。哎呀，这些村民们吓坏了啊！然而呢，等到第二天，咱们鬼友他太爷爷这个病啊，却奇迹般的全好了。以后他们家呢也没有什么事儿啊，一直到了八十年代，咱们鬼友他大伯脑子好，他大伯脑子好啊。听他爷爷说完这个事儿以后，他这个大伯就对那块地感兴趣了，啊，那年呢，正好他大伯手里有点钱，请这个村委会主任呢喝了点酒，然后呢就把这个墙外那块地呀、啊、就拨给他了。他大伯家呢在那儿就盖了一个小祖宗的祠堂，从那以后啊，他大伯就开始发财了，财源滚滚，挡都挡不住，啊，那个地方真是一块宝地呀、啊。怪不得这个黄皮子他也喜欢那个地方啊！好了，咱们开始咱们今天的第二个故事啊。咱们今天第二个故事啊，是一位鬼友他同事说的这么一个故事。这个事儿呢，是这个鬼友他同事上大学时候的故事啊。咱们故事里这位主人公呢，姓宫，就是宫廷的那个宫啊。他跟咱们鬼友他同事啊，上大学的时候是同住一个宿舍，一个宿舍呢。八个男生啊，关系都非常好。刚一入学的时候啊，这八个人，这七个呀是黄河以北的人，另外一个呢是中原地区的人。那么我说这些干啥呢？就是说呀，都是北方人，跑到南方上学呀，他最大的苦恼就是热。他们这个大学是在纯纯的南方啊，所以呢，开学头一天，他们就对这个水房是非常有好感的。晚上出去吃完饭回来的时候啊，那就得冲个两三回，要不真受不了啊。从那以后，这八个人呢也就有了默契了。晚上睡觉的时候啊，全都裸睡啊。咱们话说呀，过完春节回来，他们偶尔发现呢、啊，他们这个姓龚的同学晚上睡觉的时候穿内裤了。其实这也不算事啊，可是大一的学生也不能完全算大人，有时候啊还是喜欢有点胡闹。啊，然后这几个大小伙子呢，就开玩笑，他们宿舍不是八个人吗？那七个就说好了，说晚上啊，等这个新工呢，等他睡着了，大伙儿扒他裤衩啊，咱们上过大学的都知道啊，就是不是这个一熄灯就睡觉，那还得扯一会儿呢。等扯了这个工同学呀睡着了，那七个呀也差不多都困蒙了。这第一天呢，这计划没成功，等到第二天呢，还是如此啊。不过第二天晚上，这个宿舍老大晚上起来喝水的时候，想起来这事儿了。那时候大概是四点来钟，他就把那几个都叫起来了。大伙儿是兴致勃勃的去扒这工同学的裤衩啊。他们呢，还不是扒完就走，他们还有分工的。怎么分配的呢？四个人呢，分别按住工同学的四肢，一个扒的啊，那俩负责隔着他的。一定要把他逗够了啊，才不负这大晚上起来一回啊！受命扒裤衩的是他们宿舍的老四啊。到那以后，几个人一按，这工同学就醒了。还没等叫出声呢，这老四就扑上去了。扒裤衩他他负责呀。然后呢，这个老四还没扒呢，就叫出声了，咋回事啊？摸他一手，啥玩意儿？大家自己脑补吧啊！咱们这位龚同学梦遗了，啊，然后那几个呀就放开龚同学了，不是因为别的，是因为笑瘫了。哎呀，这老四啊是急着找东西插手啊，老四和龚同学就都成了受害者了。那天呢，这六个啊斗了那俩斗了半天，老四没说话，倒是这个龚同学呀说出一番话，把众人都给震惊了。怎么回事啊？龚同学啊，其实他并不想穿着衣服睡觉，不过呢，每年过年都回老家去他爷爷那儿过年啊。那会儿这个手提电脑都还没普及呢，就更别提什么无线了。他回去呢，他爷爷这边啊，只有一个堂兄，然后还出国了，剩下的都是堂姐妹，他跟他们也玩不到一块儿去。咱们这个龚同学呀、啊，就觉得挺无聊的，他一天没啥事呢，就自己出去转。那天呢，他转回来。他就觉得自己身上有点发凉，他自己想，可能是啊，过年这些天大鱼大肉的，然后这些大人们呢，也拿自己啊当成年人，让他喝点酒，他就上了点火了，又着凉了啊，他就自己这么想的，所以他回去之后就早早躺下了。他睡着以后就迷迷糊糊，就觉得有个女人坐在他身上，啊，他是裸睡的呀，他长这么大还没有过女朋友呢，他哪受得了这个呀？当时啊，就梦遗了。以后啊，那几天他每天都是如此，他有点害怕了。梦里的那个女人呐、啊，看不见脸，身材也不怎么样啊，就有点胖。他自己就发现啊，自己就感觉，直觉告诉他，这就不是什么好东西。所以啊，他想晚上穿上内裤抵挡一下，但是呢，还是无效。就这样啊，四五天了，他也该回学校了。小时候，龚同学啊，就听说过这个鬼不能过河。上学这个大江大河要过好几条呢，他就觉得到学校就应该安全了。但是没想到是什么呢？依然如此啊！他家里人也不知道这事儿，因为他岁数小，不好意思跟家里人说啊。这天呢，他把这些事儿告诉宿舍的舍友了。大家听完之后啊，就将信将疑的。不过啊，大伙儿也没再跟他闹啊。就这样。过了半个多月，龚同学啊还是这样，然后同学们就劝他说：“你去医院看看吧。”啊，龚同学先是不好意思，后来大伙儿都这么说，然后他呀就想找借口啊，找家里边要点钱。然后大家一听他说，就说：“得算了吧，得你别找家里来，让大伙儿给你凑点吧。”就这么的，咱们这位龚同学就去了医院了，开了点药啊，吃下去是一点儿也不见好。就这样，又过了一个月。明显能看出来啊，他瘦了不少啊，黑眼圈也重。然后有个关心他的老师也跟他说：“你晚上你少去点网吧吧。”那老师还以为他总包夜呢啊。就在这个时候，龚同学他二叔来这边出差，就来他上学的地方出差。那自然是受他父母这个嘱咐啊，嘱托来看看他。一看孩子吓坏了，这孩子怎么就行小骨立了啊？到底二叔是过来人啊，先是拿话试探他，然后啊就问他说：“你是不是有女朋友了？”就看出他这个情况啊，可能跟这方面事有关。龚同学就说：“我没有啊。”这个二叔就一直逼他：“你必须说实话，把这孩子都给逼哭了。”然后跟二叔说实话了。二叔起先是不信啊，后来呢，这位龚同学他宿舍这些哥们儿，其中也包括给咱们提供故事这位鬼友啊，这哥几个都来给他作证。二叔这才啊相信，然后给他请了几天假，带他回家了。回去以后啊，他父母一看到他也吓一跳，把这事儿一说，父母也不信，还是带他去医院啊。然后又是托人，又是给送礼的，专门啊找的这个男科医院啊找找看男科的医生。到那儿以后仔细一查，大夫啊除了就说你那方面的事啊有点过度以外，就别的没有什么大毛病啊。然后这个医生嘱咐他，以后少看一些刺激性的书啊、网站啊、啊之类的。这龚同学啊，都快被冤枉死了！哎呀，这可咋办？呢？后来啊，龚同学他爷爷听说这事儿了，还是老人有经验呢，就说呀：“别是碰上什么东西了吧？”仔细一问这个龚同学啊，你都去过哪儿？然后这个工同学就说：“过年的时候在哪哪哪，从那以后感觉不对的啊，老头一说：“别是八奶奶吧？八奶奶啊，是他们当地曾经供奉过的一个小神仙，也有自己的小庙。解放以后呢，就给拆了。后来啊，这个八奶奶还显过几次灵。不过啊，大家也不知道他是鬼还是什么小动物、小精灵成仙了，所以呢，附近呢也没有顶他的。”啊！然而呢，附近顶尖的也没有人敢轻视他，就是这么一位啊。想到这之后，爷爷呀就给他找了一个顶尖的。沟通过后知道，龚同学出去逛的时候被八奶奶看上了啊。自打他这个庙被拆了以后，八奶奶没有家了，于是呢想要成家了啊。最后的解决办法呢，就是这个龚同学和八奶奶结婚啊。这个仪式啊挺复杂的，经过这一个复杂的仪式吧，他俩就算结婚了。以后呢，这个八奶奶就保佑他了啊。他的代价是什么呢？三十岁之前，龚同学不能有这个实际生活中不能谈恋爱，不能有女朋友，就更别提结婚了啊。三十岁以后呢，八奶奶会去找别的男人，啊，龚同学就自由了。举行完这个仪式之后，这个龚同学啊。确实没有梦遗过。现在这位龚同学啊，过了三十岁了，也结婚了。他呢，相比其他的同学，这龚同学的确是太顺利了啊！这一切，这个故事呢，说到这儿就结束了。但是后面其实我想说一下，咱们这个第二个故事啊，这个故事虽然感觉这位龚同学啊，眼前很顺利，但是我觉得啊，他三十岁之前那个精气啊，都不知道被什么东西给耗掉了，给消耗了。以后很难说，这个人要我看呢，很难偿命啊。好了啊，这是今天给大家提供的这么两个故事，第一个呢是关于精怪的啊，关于咱们这个黄大仙儿的,的啊。第二个呢是关于这个小神仙八奶奶的。咱们两个故事啊，如果大家听了觉得不错的话啊，在咱们节目下方呢，给我评论评论。咱们这些老铁呀，也是也是啊，我只要是不说呀，是真不给你评论呐，也不给你点赞呐。也非常感谢啊，咱们那几个一如既往每天都点赞、每天都评论的那些老铁们啊，辛苦各位了啊！咱们不太爱评论的这些好朋友，你也受受累啊，今天给我评一评啊，那个赞给我怼一怼。好了啊，咱们今天故事先到我这儿啊，感谢各位老铁的收听，咱们明天继续。